Chào mừng bạn đến với Future Impact Academy, một sáng kiến giáo dục sáng tạo đem đến một thế giới quan đa chiều, những góc nhìn mới, phản biện và sâu sắc, giúp khơi gợi sự minh triết và thấu cảm bên trong mỗi người và hình thành một thế giới trắc ẩn hơn trong tương lai. Future Impact Academy, wider perspectives richer souls. À, tiếp tìm tiếp vào cái ý của cô học cũng như là của của hùng thì chúng ta thấy rằng cái thế giới kỹ thuật số nó cho nhiều cho 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 tất cả mọi người có cơ hội để thể hiện được cái tôi chúng ta thấy rằng là nếu như trong cái cộng đồng vật lý thì xã hội mà có một cái trật tự thứ bậc chưa chắc rằng là có những cá nhân ở những cái vùng biển xa xôi có thể có những cái có sự hiện hữu và đôi khi nó trở thành gọi là À, nhân vật của năm tôi nhớ năm ngoái có một cái tôi rất là ấn tượng với anh số tiết anh, anh, anh ngồi đếm số đó. cho cả thế giới biết đến anh cả thế giới biết anh. đấy là một cái cơ hội phải nói rằng là để cho anh anh anh, anh phóng chiếu cái cuộc đời của anh lên một cái không gian mà người người, người ta biết đến mình đấy là một cái cơ hội để mà ai cũng có cơ hội để để để, để giới thiệu mình để giới thiệu cái sự hiện hữu của mình có thể lúc cái cảnh quay anh là ở một cái con suối hoang vu ở tây nguyên đó thôi nhưng cả thế giới biết đến anh thì như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là nhưng mà đồng thời phía sau câu chuyện đấy là kiểu sau một thời gian người ta biết đến cũng là một thời gian đầy áp lực nghĩa là luôn luôn phải cải tiến bởi vì cái dòng thời gian nó trôi rất là nhanh chúng ta bị một cái áp lực một cái quần máy tôi cho rằng là cuộc máy của, của chủ chủ nghĩa tư bản số người ta phải đếm đếm like người ta đếm lượt người ta tất cả những cái để mà người ta phải sáng tạo ra để trong và chính cái sự cái quần máy mà nó đồ sộ về dữ liệu như vậy con người ta lỗ lực để, để để duy trì cái sự hiện diện đấy thì đấy là một cái quá trình rất là mệt mỏi một quá trình mệt mỏi một quá trình mà ta phải duy trì cái sự hiện hữu của chúng ta còn không thì chúng ta sẽ bị trôi dòng thời gian chúng ta thấy không nếu mà chúng ta không xuất hiện chúng ta thì chúng ta sẽ bị trôi lại trôi lại và chúng ta không còn hiện hữu nữa thì cái vấn đề đang nằm ở cái chỗ là chúng ta bị cái áp lực vào cái vùng máy của chủ nghĩa tư bản số nó luôn luôn khiến chúng ta phải sáng tạo luôn luôn khiến chúng ta phải duy trì cái sự hiện diện của chúng ta trong cái không gian đó đương nhiên đời sống con người thì nó không phải chỉ có những cái không gian như thế đời sống con người theo mình là điều quan trọng nhất là cái thế giới nội tâm thế giới nội tâm thế giới thế giới nội tâm là chúng ta đã được kiến tạo bởi một quá trình sống trong các nhà sở học người ta gọi là một cái quá trình được nội tâm hóa cái thế giới này mà mình thấy rằng cái điều quan trọng là cái 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 cái, cái thời ấu thơ lớn lên trong cái gia đình thì cái 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 quá trình nội tâm hóa cái thế giới nội tâm nó rất là quan trọng lúc đấy nó sẽ hình thành gọi là nhân sinh quan và vũ trụ quan là vậy à, nó là một cái thế giới biểu tượng cái thế giới biểu tượng một thế giới đầy phức tạp một thế giới mà người ta có thể còn là mình hay không nó nằm ở cái thế giới đó nó không phải là cái thế giới bên ngoài mình mình vẫn tin rằng cái thế giới nội tâm và thế giới nó sẽ quyết định rất là nhiều trong trường hợp đó tuy nhiên khi mà người ta phóng chiếu cái thế giới mình cái thế, thường thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà người ta đủ tâm hóa rồi người ta khách thể hóa người ta biến mình ra thành những cái phiên bản khác nhau thật ra thì không phải chờ đến thế giới số thì mới người ta mới phiên bản khi có cái 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 kỹ thuật in ông tác giả ông nhân bản cái cuốn sách đấy thì cái cuốn sách đấy cái tư tưởng ông đã đã được số hóa rồi số hóa đã, đã nhân bản lên rồi đúng không ạ nghĩa là nó có từ rất là sớm hay là khi mà chúng ta có một cái công việc ta có thế giới việc làm và cái thế giới đời sống thường ngày như vậy chúng ta đã có rồi nhưng cái cái giai đoạn đầu thì nó, nó cũng chưa có phải là áp lực nhưng mà bây giờ lên một cái không gian số rất là nhanh lực lượng người rất là lớn và chịu áp lực lớn hơn à, 
điều quan trọng là khi ta phóng chiếu nghĩa là nhân nhân bản cái cái hình ảnh của chúng ta thì cái nguy hiểm nó nằm ở chỗ mình mình ở đây mình không phải là mình những người chống chống công nghệ tại vì mình cũng xài công nghệ mình mình cũng phải là những người nhưng nhưng mà cái điều nguy hiểm là khi người ta phóng chiếu rồi thì người ta còn không còn quy chiếu về chính mình với là điều nguy hiểm nghĩa là khi, khi cái thế giới thực bắt đầu mình mình đã có những cái buổi trò chuyện với lại các anh chị cô chú và trong những cái buổi sinh hoạt thì các anh chị cô chú rồi người ta bây giờ gia đình mình ăn cơm nhau mỗi bạn có một cái điện thoại để vào cái thế giới khác còn cái thế giới thực không ai còn giao tiếp nữa nghĩa là người ta người cái cái, cái vấn đề này, một cái xã hội hiện đại một cái xã hội nhân nhân bản nó có từ trước nhưng mà trước đây nó vẫn còn còn về quy chiếu về chính mình nó vẫn còn là cái phiên bản nhưng mà khi người ta phóng chiếu và người ta không còn là chính mình nữa gọi là tha hóa hay là vong thân hay là gì đó nghĩa là người ta bắt đầu mất đi cái cái hệ quy chiếu chính mình và khi khi như vậy thì cái câu chuyện nó trở lên rời rạc nó trở lên rời rạc trong những cái tương quan trong cái thế giới tương quan thật với mình nó vụn vỡ nó nằm chỗ đó mình nghĩ là vụn vỡ nằm đó khi mà người ta không còn quy chiếu về chính mình cái thế giới nội tâm bắt đầu trở nên trống rỗng thì lúc đó thì người ta bắt đầu người ta khát khao cái sự thừa nhận và lúc đấy người ta bắt đầu có khả năng người ta rơi vào một vài cái khủng hoảng mình đã trò chuyện những cái anh chị rơi vào khủng hoảng là cái câu chuyện nó bị đứt gãy người ta không còn sâu sâu chuỗi được những cái câu chuyện một cách trọn vẹn được và như thế thì mình cho rằng cái điểm điểm mà mà, mà cần lưu ý trong xã hội số chính là không còn quy chiếu về chính mình 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 đồng ý với lộc là thật ra trước khi có thế giới số chúng ta đã có những cái trường giao tiếp khác nhau nhưng mà nó vẫn là mang tính vật lý Đấy chính là các mối quan hệ xã hội ở trong gia đình, mối quan hệ của mình với cha mẹ con cái thì mình là một bản thể khác. Nhưng khi ra ngoài xã hội, ở trường học thì mình có thể là là học trò nhưng cũng có thể là thầy cô giáo, đúng không ạ? Nên đến cơ quan có thể mình là sếp nhưng cũng có thể mình là lính. Thật ra tất cả những cái đấy nó cũng làm cho chúng ta ở mỗi một trường giao tiếp thì chúng ta phải thể hiện cái vai trò của mình ở đó. Cái vai trò của mình ở đó. Thì bây giờ ở những trường giao tiếp gọi là phi truyền thống đi thì chúng ta cũng thể hiện vai trò của đó chỉ có điều những vai trò đó nó không có nó cách nào nhỉ nó không có một cái tác động trực tiếp và cực kỳ quan trọng đến cái đời sống thực của mình thôi đến đời sống thực của mình mình cứ hình dung là mỗi một người trong một cái thế giới trong một cái thế giới giao tiếp mới như vậy nó giống như chúng ta đứng trong cái nhà gương cái nhà gương đứng giữa cái nhà gương thì có cái gương nó phản chiếu đúng con người mình nhưng cũng có cái gương làm mình méo đi một tí có cái gương làm mình cao lên béo lên lùn lên vân vân đấy thế nhưng mà nếu lúc đấy mà mình không hiểu rõ mình là ai thì nhìn vào là hoảng sợ giống như đứa trẻ con ấy nó bước vào nó hoảng nó tại ôi tại sao xung quanh toàn như là kiểu giống ma quỷ mà không thấy mình thì cái nếu mà mình trưởng thành mình hiểu rõ bản chất mình như thế nào thì nhìn vào cái thế giới gương đấy chúng ta chỉ có thể là cười vui hoặc là nhìn thấy ồ nó thế này thế kia và chúng ta bước ra một cách rất là bình tĩnh còn nếu như chúng ta chưa trưởng thành rõ ràng đấy là một cái thế giới mà làm chúng ta bước vào chúng ta cảm thấy hoảng sợ hoặc là chúng ta sẽ chỉ nhìn chăm chăm vào cái gương nào làm cho mình trở thành công chúa rồi công chúa hoàng hậu rồi. đúng không ạ và như vậy muốn muốn gọi là có cái tôi phân mảnh hay là có cái tôi vỡ vụn trước tên anh phải có cái tôi cái đã mình sợ rằng là có lẽ là rất nhiều người khi bước vào cái thế giới mạng này chưa kịp định hình cái tôi của mình là gì mà cái tôi của mình đúng như anh lộc nói là nó phải được hình thành từ thời thơ ấu bằng di chuyển văn hóa từ gia đình di chuyển văn hóa cộng đồng di chuyển văn hóa qua giáo dục đúng không ạ con đường di chuyển hiện nay chúng mình có một cái từ là từ di chuyển văn hóa đấy tức là nó nó sử dụng cái khái niệm của sinh học nhưng mà cực kỳ đúng đó ví dụ như mình mọi người bảo tại sao về đây là mấy chục năm mà vẫn uh, nói tiếng hà nội chẳng hạn thì mà thực ra đấy là một cái cách di chuyển văn hóa ở cái nơi mình được uh, mình được nuôi dưỡng từ nhỏ 
mà mình cảm thấy là cái cái gen văn hóa đấy rất ok thì cứ giữ thôi chẳng việc gì phải phải bỏ đi đúng không ạ cũng như là có thể có những tính cách khác mà về Sài Gòn mấy chục năm mình sống thì mình lại tiếp nhận cái đấy mà nhiều khi mình không biết là mình tiếp nhận nhưng dần dần nó trở thành cái tính cách của mình đấy cũng là một cái sự di truyền văn hóa của môi trường đó thế thì trước mắt là nếu như muốn vỡ vụn hay không vỡ vụn thì trước hết là mình phải có cái tôi cái đã và như vậy cái điều đầu tiên như bạn Hùng nói là làm cách nào để mình cảnh giác hay là mình nhìn thấy được hay mình biết trước được cái sự vỡ vụn thì đầu tiên là mình phải có được là mình xác định được mình phải có cái tôi của mình là gì tức là tôi là ai cái đã nhưng đồng đó tôi là ai đơn giản thôi tôi là con người như thế nào nhưng đôi thử đôi khi chúng ta trả lời câu hỏi này một cách cũng rất là rất là sinh học tôi là là con của cha tôi tôi là người việt hay là người trăm hay là người khmer đúng không ạ thì tôi đang là uh, làm việc ở đây tôi, tôi đang là chức vụ này chức vụ kia ô đấy cũng đấy cũng chỉ là tất cả những cái bên ngoài của mình thế thì cái bản chất của mình là như thế nào và đặc biệt là đối với người phương đông mình luôn luôn có một cái để xác định cái tôi từ rất sớm ấy đấy là gì ạ đấy là mình có cái hình mẫu nào để hướng đến mình muốn trở thành con người như thế nào và cái hình mẫu đấy cái hình mẫu thường xuyên được được lặp đi lặp lại vào đầu mình như thế nào thì chính cái này là cái mà anh Lộc đã nhìn ra để thấy rằng vì sao cái gọi là nguy cơ ở ở thế giới số với mình nó nhiều là bởi vì từ xưa đến nay chưa bao giờ ấy, xin lỗi rất ít khi gia đình và xã hội khuyến khích chúng ta hay khuyến khích các bạn trẻ hay con trẻ có một hình mẫu cho chính người đó mà thường áp đặt một cái hình mẫu bên ngoài hình mẫu thậm chí hình mẫu của cha mẹ của người lớn cho các bạn trẻ vì vậy cho nên khi các bạn trẻ lớn lên vô hình chung các bạn không tự tìm hiểu mình để xem là mình có thể trở thành ai mà thông thường mình lại phải trở thành người nào trở thành người nào và chính cái đó nó làm cho cái mà anh hùng nói đúng là cái độ trưởng thành của chúng ta không đi không đi cùng với độ tuổi mà tôi nhớ ngay trong cái bài học đầu tiên tôi học chuyên ban khảo cổ á, được học về về khảo cổ học nhân học ấy, anh đọc ạ là Đấy. con người có một đặc tính cực kỳ quan trọng mà nó phân phân biệt người với lại tất cả những cái loài linh trưởng khác là gì ạ có tính tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình và khi con người chưa biết tự tức là chưa thành người đó trẻ con nó tự đi nó tự làm nhưng mà như lớn càng lớn thì mình lại càng hình như làm cho nó mất cái tự đi đấy và chỉ khi nào mình xác định được mình là ai và bản thân đó là mình tự xác định có thể có sai lầm ạ à, sai lầm bình thường đúng không ạ đến bây giờ không ai có thể nói bản thân tôi cũng mà tôi cũng nhiều sai lầm lắm nhưng mà có sai lầm nhưng khi mình biết nhìn ra sai lầm và mình biết rằng đấy là sai lầm vì abcd thì lúc đó mình biết chịu trách nhiệm và biết chịu trách nhiệm thì mình mới trở thành một cái con người thực sự đó chứ còn nếu như chúng ta mà cái gọi là sự trưởng thành của chúng ta không đi cùng với cái tính tự chịu trách nhiệm thì rõ ràng là chúng ta sẽ không biết mình là ai, không biết cái điểm dừng của mình. Đấy, mà thực ra cái cái giáo dục của mình mà tôi nghĩ rằng là nó uh, nó còn một cái nhược điểm rất lớn đấy là từ gia đình cho đến xã hội là ít khi nào tạo cho con trẻ biết chịu trách nhiệm và để cho chúng tự chịu trách nhiệm về bản thân lắm ạ. Từ bé ngã cái thì đánh cái bàn cái ghế, đánh ông cậu và gì xung quanh tại sao để cho bé té, đúng không ạ? Lớn lên một tí thì tất cả là vì hết vì, vì người nọ vì người kia. Đó, thậm chí kể cả lỗi lầm thương thì thương nhưng mà cái lỗi lầm đấy lập tức là đổ hết cho xã hội cho abcd chứ không phải là tự bạn đấy bạn khi bạn lựa chọn và bạn đã hành xử sai đó thì biết muốn làm cái tôi như thế nào đấy thì mình phải biết tự chịu trách nhiệm mình và khi biết chịu trách nhiệm mình mới thiết lập được cái tôi của mình là như thế nào và nếu có cái tôi thì mình mới có thể vỡ vụn và khi vỡ vụn mà mình đã có cái tôi rồi thì rõ ràng là chỉ vỡ vụn tôi không biết tôi có lạc quan lắm hay không nhưng 
vỡ vụn chỉ là vỡ vụn những cái bao bọc bên ngoài của cái tôi thôi còn cái bản thể nhân lực nó nó nằm sâu trong bản thân mình ấy đó nếu như cái đấy mạnh thì nó trở thành một cái sức ly tâm một cái cục nam châm nó hút tất cả những cái gì tốt để nó gắn lại có thể bên ngoài rất xù xì có thể không được đẹp thế nhưng mà qua thời gian dần dần nó sẽ lại nhuần nhuyễn hơn nó trở thành một cái bản bản sắc mới của cái tôi thế thì tôi tôi tôi, tôi nghĩ đơn giản nó là như thế Ờ, cảm ơn chị hậu anh 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 lọc cái đồng tình với cái quan điểm của chị hậu em thấy, em thấy chị hậu đưa một quan điểm cũng rất là thú vị nếu mà mình đã có cái tôi rồi thì có khả năng là cái vỡ vụn là cái cái vỏ bên ngoài không rồi nếu giống như quá trình giống như là mình sẽ tiếp thu rồi mình sẽ cập nhật lại thì anh lọc nghĩ sao thật ra thì tôi, tôi nói mà nói thật, thật ra cái này nó chính là nó chính là cái dạng mà mình khi nói về nghiên cứu về bản sắc văn hóa khi mình nói về về cái lớn có vẻ dễ hình dung hơn đúng không ạ đấy cái đấy chính là cái gọi là nếu như bản sắc văn hóa của một dân tộc mà nó bền vững và nó thực sự là độc đáo đó, thực sự riêng biệt, nó có gốc rễ thì dù anh tiếp cận kiểu gì kiểu gì bên ngoài cái gọi là giao lưu văn hóa, cái gọi là uh, tiếp biến văn hóa nó cũng chỉ là bên ngoài thôi và tất cả những cái gì tiếp thu mới nó sẽ làm cái văn hóa của cái tộc dân tộc đó, quốc gia đó nó phong phú hơn nó biến đổi chứ văn hóa có biến đổi và cái sự biến đổi nên nó làm trở thành một cái văn hóa mới một cái tạc tính văn hóa mới đấy thì mỗi con người tôi nghĩ rằng là ở một mức độ nào đấy ở một cái hình thức nào đấy nó cũng tương tự như vậy. Đó, xin mời ngọc. Mình thì mình nghĩ rằng là uh, cái thực trạng chúng ta bị phân mảnh, thực trạng chúng ta có khả năng bị vụn vỡ nhưng điều đấy không quan trọng bằng điều ta có thể tái kiến tạo người tái hàn gắn lại thành cái tôi trọn vẹn hơn sau những cái vụn vỡ đó. Cái điều đấy mới là quan trọng và cái điều gì chúng ta hàn gắn lại chính là cái thế giới tinh thần, cái thế giới nội tâm. À, còn ví dụ như là ta phóng chiếu ta ra và ta không còn là ta nữa thì ta lấy cái gì để ta gắn ta phải chấp nhận một thực tại ta không thể trong sống trong thế giới này chúng ta không thể là không không có những cái cái những cái chiều không gian khác nhau nhưng điều quan trọng là sau những cái biến cố cái 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 mình bổ sung thêm ý của cô hậu là uh, ta khác với cái động vật là ta 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 ta, 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 ta có chịu, chịu trách nhiệm nhưng mà con người ta cũng có một cái khác nữa là chính là có cái thế giới nội tâm thế giới nội tâm sẽ giúp cho chúng ta trưởng thành hơn khi mà chúng ta biết hàn gắn lại những cái vụn vỡ đấy bằng một cái hình hài khác cái điều đó thông qua những cái biến cố cuộc đời thông qua những va chạm thì nhưng mà điều quan trọng nhất ấy, giống như mình nói rằng nếu như trước đây chưa có thế giới số ta có thể phóng chiếu cuộc đời chúng ta ta có thể nhân bản cái tôi của chúng ta ví dụ tôi viết một cái cuốn sách sau đó thì tôi xuất bản cuốn sách đấy thì cái cuốn sách đấy là khách thể của tôi nhưng cái khách thể của tôi là cái khách thể nó phóng chiếu thôi chứ nó cái 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 quy chiếu vẫn là tôi nhưng mà bây giờ một cái áp lực của cái thế giới số này là tôi phóng chiếu xong là tôi phải hiện diện ở đấy duy trì cái cái tôi đấy còn trước đây có thể tôi phóng chiếu cuốn sách thôi thì độc giả sẽ tương tác với tôi thôi chứ đấy tôi tôi ở chỗ khác tôi tôi nghĩa là lúc đấy cái tôi đấy là cái tôi với cái độc giả đó nhưng bây giờ là cái tôi đây tôi phải phải tương tác với một cái thế giới khác và khiến cho người ta cái 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 cái, cái tôi bản thể đó nó không có cái khả năng kết nối là mình cho rằng là cái vụn vỡ là một điều có thể xảy ra nhưng vấn điều quan trọng đối với một cái thế giới nội tâm là khả, khả năng tái kiến tạo khả năng tái kiến tạo của chính đấy nó làm cho cái tôi chọn về nó làm cho cái thế giới nội tâm nó trưởng thành hơn thì đấy thì mình nghĩ rằng là mình, chúng ta sẽ xoay vân vào cái câu chuyện đó mình mình bổ sung dạ. vào yếu cụ học Uh, trước khi mà mình uh, đi tới cái phần mà gọi là làm sao để mình uh, nhìn sâu nội tâm rồi tái kiến tạo lại sau phục uh, vỡ á thì ừ. em cũng quay lại một cái khái niệm rất là cơ bản em để em đảm bảo là tất cả những người nghe họ có thể hiểu được á 
Nãy chị Hậu có chia sẻ một cái quan điểm đó, là chúng ta thường hay gắn uh, Chúng ta thường là chúng ta rất, rất là bắt dung Có một cái mâu thuẫn là chúng ta hay quan tâm đến cái tôi mà Chúng ta thường hay phản ứng khi cái tôi chúng ta bị đụng chạm Nhưng mà chúng ta lại gắn với cái tôi của chúng ta với những cái định danh Ví dụ như là uh, chức vụ, nè thành công, nè thành tựu nè uh, này nọ Thì rõ ràng là cái cái định danh đó rất là nguy hiểm Định rất là nguy hiểm em, em, Thật ra em, em, em rất là muốn quay lại cái câu hỏi lúc nãy Ban đầu em hỏi anh Lộc á là có phải là tại sao bởi vì người ta cứ người ta không người ta không thực sự hiểu rõ bản thân người ta người ta không thực sự hiểu cái giá trị người ta là gì người ta không hiểu người ta không người ta không tự trân trọng được bản thân người ta không tôn trọng được sự khác biệt của bản thân và sự khác biệt của người khác nên người ta mới đi, đi tìm kiếm cái sự chú ý đi tìm kiếm một cái sự công nhận chứ nếu mà mình có một mình có một cái sự tự tin mình có niềm tin vào bản thân á thì chúng ta sẽ không đi tìm kiếm ra bên ngoài đó thì em mới quay lại một hỏi câu hỏi là giờ mình định nghĩa cách rất là đơn giản á thì cái tôi á mà mỗi người á phải đi tìm á nó là cái gì nó là cái gì nó 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 có những cái element cơ bản có những cái thành phần cơ bản là cái gì á à, chị hậu danh lộc để mà để mà chúng ta phải uh, tại vì mục đích em hỏi câu hỏi này á là chúng ta xây ra một cái một cái một cái khung uh, hiểu biết chung để xong rồi mọi người sẽ là em em nghĩ là sau buổi này mọi người sẽ hiểu là à mình mình em biết là cái cái kết luận của cái buổi này đó là kiểu là chúng ta phải dành thời gian để hiểu thế giới nội tâm chúng ta hơn chúng ta cần phải kết nối thế giới bên trong chúng ta hơn à, bởi vì khi chúng ta xây dựng vững được cái thế giới bên trong rồi đó, thì, thì thì cái chuyện của chúng ta khi chúng ta phóng chiếu ra bên ngoài á là chúng ta ít nhất có cái cơ hội á, là khi giả sử nó bị bụng vỡ bị phân mảnh bởi vì nó quá nhiều và nó quá nhanh em hiểu cái sự khác biệt rất lớn á, của thế giới ngày hôm nay so với thế giới trước á giống như cảm nhận của em đi em 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 sinh năm 85 thật ra em 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 mới bầm sáu tuổi thôi mà em 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 nghĩ em, em trải qua cái thời kỳ rất đặc biệt Ví như đơn giản là về kỹ thuật là em đã trải qua thời kỳ nghe cassette rồi uh, Walkman rồi uh, iPod rồi thậm chí bây giờ là là là, là không có thiết bị gì hết tất cả là trên cái điện thoại thôi thì em thấy một thứ rất là nhanh và ngày xưa trong một cái thế giới mà dù mình vẫn có những cái mối quan hệ xã hội nhưng mà mình có quyền tự chủ kiểm soát được cái chuyện là mình có tiếp xúc thế giới hay không và mình mình tiếp mình kiểm soát được cái chuyện là cái 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 độ lớn của thế giới đó và mình kiểm soát được cái tốc độ mình thế giới đó Còn bây giờ thì cảm giác của mình là rất là dễ dàng không là không thể kiểm soát được bởi vì đặc biệt là mình gọi là người ta fomo mà một trong những cái một trong những cái thứ rất là lớn của thời đại này là khi ập mixing out sợ mà bị uh, lỡ mất một thứ gì đó sợ rằng mình bị lag behind mình bị bỏ sau nên nên mình liên tục không ngừng cập nhật cái công việc cập nhật vậy thì em nghĩ là đúng là mình không có cái thời gian á để mình để mình uh, reflect lại để mình uh, uh, nhìn lại để mình kết nối lại nên đó quay là cái khả năng là bị phân mảnh và vụn vỡ là có đó nhưng mà nhưng mà đó là em nghĩ là để trên phần sau mình sẽ nói kỹ hơn nhưng bây giờ mình sẽ quay lại là nếu như vậy thì cái tôi là gì và nếu mà, nếu tôi muốn xây dựng cái tôi á đúng là nếu không có cái tôi thì chúng ta cũng chẳng có gì để bạn thì cái tôi đó là cái gì mà nếu nó không phải là những cái định danh mà hay hay, hay hay mà chúng ta hay bị gắn vào là con ông này bà kia học trường này kia giống như em em nói rất là đơn giản thôi em nhớ là em có đi uh, dự em em có em, em có làm thành viên trong cái uh, một cái một cái uh, board advisory của, của đại học Fulbright Việt Nam em nhớ là tất cả cái thành viên của tụi em là những người gọi là rất là thành gọi là một cách những người trẻ rất là tri thức rất là gọi là gọi là thanh đạt trong xã hội có nghĩa là họ có một cái thành tựu nào đó đặc biệt nổi trội ở cái độ tuổi của họ nhưng mà em thấy mọi người đều rất là ghi là à, ví dụ như là một bạn đó đến từ Stanford một bạn đến một bạn đến, đến, đến từ Harvard và và đó em em notice ra ngay ngay cái trong cái thành phần đó thành phần gọi là elite đó thì mọi người cũng gắn những cái đó định danh vô mình như em hay nói là hùng võ em sau này em 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 không muốn mình là à hùng võ là phải là business hùng võ phải là redder hùng võ gì là chỉ là hùng võ mà thôi tất cả mọi thứ mà tất cả các vai trò của em từ future em academy hay là qua education hay là qua redder hay qua business mọi thứ á nó cũng chỉ là một con người hùng võ thôi biết hùng võ là đủ nhưng mà em, em thấy rõ ràng là 
hầu hết chúng ta bị vướng vào những cái định danh đó và khi chúng ta rời khỏi cái định danh đó tự nhiên chúng ta mất đi cái sự tự tin và chúng ta mất đi một cái phương hướng thì em 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 muốn là rất là nhờ sự uh, tư vấn của của hai anh chị về cái quan điểm này mình 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 mình, mình tiếp cái ý của 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 họng khai triển thêm thôi thứ nhất là cái tôi mà tôi được gãn nhãn hay là cái tôi của vai trò thì thường khi người ta nói đến cái ví dụ như là hùng vitis như vậy thì cái tôi đấy được gãn nhãn cho cái vai trò đó và thường thì khi vai trò thì nó đi liền với chuẩn mực nghĩa là ăn ở vai trò đấy anh phải làm những cái chuyện câu chuyện chuẩn mực đấy và cái tôi đấy là cái tôi tôi kỳ vọng của bên ngoài người ta nhìn vô anh anh không thể làm khác được anh làm khác thì anh không còn là cái tôi tôi mà được người ta cãi nhãn đó cái tôi mà anh đang đóng cái vai trò nhưng nhưng mà cách hành trình sống của mình chúng ta phải trải qua những cái tôi đó để rồi chúng ta mới là cái tôi thực sự là cái tôi bản thể cái tôi mà chúng ta đã được bộ tâm hóa để trở thành là chính mình ấy. cái tôi và cũng cái tương quan vào đi 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 vào bên trong chính mình ấy. thì lúc đấy bắt đầu là cái tôi bên trong thế giới mình ấy rồi thế giới nội tâm mình nó bắt đầu hình thành lên cái tầng tầng tiềm thức cái tầng nhận thức ví dụ cái tầng sâu xa nhất là cái tầng gọi là thế giới gọi là vũ trụ biểu tượng hay là vũ trụ quan có những cái người sinh ra và người ta sẵn sàng chết vì một cái điều gì đó cái điều đấy là quan trọng tức là cái gọi là cái vũ trụ quan nghĩa là nó trở thành một cái giá trị cốt lõi của một cái cá nhân đó người ta cái điều đấy nó khó thay đổi rồi nó thầm, nằm ở dưới nhân sinh quan rồi đến cái giá trị thì thường ấy, thì người ta sẽ không có, có có ít bị thay đổi cái giá trị rồi nó cái tầm thấp hơn là chuẩn mực chuẩn mực và cái tầng mà dễ thay đổi thích ứng bên ngoài là các cái hành vi ứng xử thường nhật như vậy thì chúng ta thấy rằng uh, chúng ta sẽ có những cái tầng khác nhau cái tầng khác nhau và khi chúng ta xây dựng chúng ta kiến tạo những cái tầng nhận thức sâu xa bên trong đó, thì cái đó là cái mà mình mình nghĩ rằng là giúp cho con người giúp cho chúng ta cái tôi bản thể nó trọn vẹn nhất Uh, mình mình đi nghiên cứu ở, ở tây nguyên ấy. thế thì mình quan sát trong một cái gia đình người người trăm roi thế thì ở đấy khi người ta mình lúc mà mình thời gian đầu mình đi nghiên cứu thì mình thấy là người ta bỏ cái nhà sàn người ta ra làm cái dây xây nhà cấp 4 mình, mình lo lắng tại vì người làm dân tộc học làm nhân học mà thấy người ta bỏ cái gì đấy tại vì đó có một chính sách là xóa nhà tạm xây đấy thế thì người ta vẫn nhưng mà người ta vẫn duy trì một cái nhà bếp nhà sàn để người ta sinh hoạt đấy còn cái nhà xây để, để tiếp khách đấy thôi rồi có một cái sự kiện mình cần mình quan sát rất là hay một cái sự kiện là khi người ta bị uh, gọi là giải tỏa được đền bù đất thì cái cái suy nghĩ đầu tiên cái ông gia chủ mình tới ở thì ông bảo ông sẽ làm cái nhà sàn lại cái nhà sàn thời xưa lại như vậy thì cái tiềm thức trong đầu người ta nó vẫn còn và khi người ta cơ hội người ta vẫn có cơ hội trở lại như vậy thì phải nói rằng là mình dùng mình mượn từ của cô toàn cô cô cô, cô cô hậu là cái trầm tích cái trầm tích những cái tri thức trong đầu người ta nếu như mà cái nhà khảo cổ học là những cái trầm tích về trong cái tầng đất đai thì trong về mặt tư tưởng nó được cô hậu nói về gen văn hóa gì nó được trầm tích lâu đời có thể lúc nào đó nó nó, nó nó ở yên nhưng mà có thể trong những điều kiện nó nó, nó trỗi dậy nó trỗi dậy như vậy thì chúng ta phải nói rằng cái việc mà chúng ta kiến tạo cái thế giới nội tâm để chúng ta cái tôi là cái tôi thực sự cái tôi bản thể nó điều quan trọng nhưng nó vẫn cần những cái tôi kia bởi vì cái, những cái tôi kia đó cái, cái tôi giãn nhãn của xã hội nó giúp cho cái tôi này trở thành tôi là ai thực sự đó. chứ không phải là thật ra chúng ta sống trong đời cho đến có thể đến một cái độ tuổi nào đó ta không còn quan tâm với cái tôi giãn nhãn gì ô cứ tôi vậy đó được thì được được thì thôi nhưng mà phải đó đấy là tôi ta mới thực sự trưởng thành còn lúc đấy mà ta vẫn còn bị áp lực bởi vì những cái tôi giãn nhãn bên ngoài lúc đấy là chúng ta sẽ thấy rằng là ta vẫn trên cái cuộc hành trình đi tìm tôi tôi là ai tôi là 
tôi kiến tạo tôi tôi là như thế này yeah. theo mình thì uh, để hình thành một cái tôi chắc chắn nó phải đi theo cái quá trình trưởng thành của con người chắc chắn nó phải đi theo quá trình thành của con người và trong cái quá trình trưởng thành đấy ở mỗi một cái giai đoạn mỗi một hoàn cảnh nó làm cho con người đấy uh, lựa chọn những cách ứng xử lựa chọn cái xu hướng phát triển tất cả những cái sự lựa chọn đấy nó làm cho cái tôi của con người đấy càng ngày càng được rõ ràng hơn nhưng mình vẫn cho rằng là đến khi người ta có thể xác lập được cái tôi hay như anh lộc nói là mình mình thấy được là bây giờ mình có thể mình buông bỏ tất cả hay là mình không để ý nữa ấy. thì thực ra theo mình á cái hoàn cảnh sống hay là hoàn cảnh môi trường môi trường sống của con người đặc biệt môi trường lúc nhỏ nó cực kỳ quan trọng nó cực kỳ quan trọng ở xã hội nào cũng thế luôn luôn có những cái hình mẫu để cho con người hướng đến tuy nhiên không bao giờ con người nào có thể lặp lại đúng như cái hình mẫu dù con người đấy có thể cố gắng đến mấy hoặc là mong muốn mong muốn thực tâm đến mấy chứ không bị sức ép thì không bao giờ bởi vì bản thân mình đã là một cá thể khác rồi thế nhưng cái 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 hoàn cảnh sống cái hình mẫu mà được giáo dục được giáo dục một cách tự nhiên đó, hoặc là được tiếp nhận một cách tự nhiên nó cực kỳ quan trọng ví dụ như là mình chẳng hạn cho nên bây giờ thì nhiều người cũng bảo là à, cô hậu ví dụ như bạn hùng lúc đầu giới thiệu đúng không ạ cũng có trước này trước kia đã từng thế nọ thế kia nhưng thật sự cách đây khoảng mười mấy năm rồi thì khi mọi người hỏi mình vì mình cũng làm được về này việc khác thì hỏi thì về cái gọi là thành đạt của người phụ nữ thì mình mình có một cái phản ứng tự nhiên thôi và cái thứ nhất tại sao cứ phụ nữ thành đạt thì sẽ có sẽ được hay hay được hỏi dường như thành đạt nó 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 là một cái uh, đặc quyền của nam giới mà nếu như phụ nữ có thì lập tức được xã hội chú ý hơn tất nhiên mình hiểu là à, đấy là bình đẳng nam nữ và rất là khuyến khích abcd thế nhưng mà dường như là như thế và bản thân mình mình thấy cái chuyện đấy nó hết sức là bình thường mình cho rằng là người phụ nữ thành đạt nhất ấy, theo quan điểm của mình tức là cái tôi của mình ấy là một, một người có cuộc đời bình thường và hoàn thành tất cả những trách nhiệm của mình trong những cái giai đoạn mà mình phải gánh vác cứ làm được tất cả những cái đấy bình thường và như thế là tốt cho nên nếu như xã hội đặt mình vào một vị trí nào đấy mà mình làm tốt được việc đấy thì mình khẳng định thêm cái gọi là cái cái tính cách của mình hay cái khả năng của mình nhưng mình cũng không coi đấy là cái gì thành đạt và cũng không coi cái gì đấy là một cái gì nó quá đặc biệt để cho mọi người phải chú ý hay để cho mình phải coi đấy là một cái nhãn của mình và mình phải đu theo cái nhãn đấy đấy cho nên cái cái gọi là cái nick hậu khảo cổ trong giới thiệu của các bạn đúng không ạ thì thực ra khi lấy thì bây giờ thì mọi người thấy có vẻ là hơi 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 lạ lạ vui vui nhưng mà thực ra thì mình nghĩ đơn giản tên là hậu và làm nghề khảo cổ ok xong một cái nick hình <cười> như nó cũng thể hiện cái gọi là cái giá trị của mình hay là cái tôi của mình đó và như vậy theo mình thì xác định cái tôi cái tôi của mình là gì là khi mình xác định được cái giá trị cốt lõi mà giá trị cốt nói đến với mình ở đâu đến với mình qua môi trường gia đình môi trường xã hội và cái giá trị cốt lõi này luôn luôn nó có tính nhân văn và nó có tính nó có tính gọi là thế giới anh, anh lộc có một cái từ hay hơn đúng mà tôi chưa nghĩ ra nó có cái giá trị đấy là cái giá trị của của tất cả mọi người đấy cái giá trị nhân văn đấy nghe thì có vẻ to tát là ôi tôi hướng đến cái gì ghê gớm nhưng thực ra không phải ví dụ tôi hướng đến một con người trung thực đúng không ạ hay là hướng đến một con người tự do à trong cái online các bạn gửi con người tự do ở đấy tất cả những cái đấy là cái giá trị nhân văn và cái giá trị vĩnh cửu của của nhân loại rồi đúng không ạ và 
cái tôi của mình khi mình được hướng đến những cái giá trị có lòng mình xác định đấy là giá trị của lõi thì tất cả những cái khái niệm nghe có vẻ rất là đau to búa lớn nhưng thực ra ở đời thường ở trong những cái hoàn cảnh mình phải ứng xử nó lại rất là bình thường và khi nếu mình có cái giá trị mình hướng đến thì trong tất cả những cái hoàn cảnh nào đó thì mình vẫn hướng đến cái giá trị đấy thì đấy chính là cái cách mà mình xác lập được cái tôi hay là cái tôi của mình nó sẽ bộc lộ thực ra đúng là cái tôi nó bộc lộ ở những cái thử thách và những cái va chạm nhiều hơn còn nếu như mình cứ tròn tròn mình lăn đều thì có lẽ là ít có thể thấy được cái tôi nội tâm như là anh Lộc nói mà cái tôi nội tâm nó chỉ có có khi mà mình buộc phải va chạm mình buộc phải bộc lộ mình để chống đỡ mình buộc bộc lộ mình để mình khắc phục mình mình, mình hoàn thành nó thì nó mới bộc lộ được cái cái tôi nội tâm như vậy đó thì tôi nghĩ rằng là nó đơn giản là cái tôi là gì nó sẽ nó sẽ mình sẽ mình mình sẽ xây dựng nó trong quá trình trưởng thành của mình và theo mình thì cái môi trường giáo dục môi trường xã hội cực kỳ quan trọng để cho được một cái tôi uh, cái giá trị tốt đẹp và cái giá trị mà bất cứ một con người nào cũng muốn hướng đến là mình sẽ trở thành một con người uh, như vậy cái tôi của mình nó trở thành tốt đẹp như vậy em uh, muốn uh, hỏi thêm một chút á thì em 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 hiểu là à, cái một cái định nghĩa của chị hậu là cái tôi là cái giá trị uh, cốt lõi mà mình phải xác định được mà nó có một cái mối tương quan với uh, với xã hội với gia đình nói chung là những cái thế giới xung quanh mình đó nhưng mà em muốn hỏi là vậy uh, những cái yếu tố như là hạnh phúc nè những yếu tố mà cảm thấy là mình cảm thấy em gọi là fulfill á có nghĩa là cảm thấy mình được uh, tiếng việt là gì ta có nghĩa là được uh, cảm thấy được lấp đầy cảm thấy được uh, trọn vẹn á thì 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 nó nó liên quan như thế nào đến cái tôi ạ à? 